1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi. Drodzy
1: słuchacze, serdecznie zapraszam do 44 odcinka podcastu Mysz -masz. Jest 17 lutego, dzień urodzin chińskiej cesarzowej Wu Zetian, znanej z ważnej roli, jaką odegrała w historii tego wspaniałego kraju, a także gry Cywilizacja pięć Oraz Paris Hilton, znanej z... z... z za jakieś grzechy? To no tak, wiesz, żeby przemyśleć, takie dwie wydawałoby się zupełnie różne kobiety, a jednak łączy wow, je tak wiele. Płeć, data urodzin,
2: dajcie mi jeszcze chwilę. Wow. Nie
0: wstrzymałam. <laughs> Za
2: chwilę z tej zapowiedzi będziemy mogli zrobić osobny odcinek.
0: A imię jej Paris Hilton.
2: Historia popkulturalna według Krzysia.
1: No dobra, to nagrajmy odcinek, a ja może coś wymyślę przed końcem jeszcze.
0: Dobrze.
2: Tak, to na koniec odcinka zakończymy zapowiedź.
1: Dokładnie tak. jak te nowe bondy się kończą. On It's się...
0: gonna be legend. Wait for it. I teraz nagrywam odcinek. Na koniec co będzie Derry.
1: E, to co, może jakieś newsy na początek?
0: Ja jedyny news, jaki mam, to, że Ellen Page wyszła z szafy i bardzo mi się to podoba.
1: No, moje marzenia o tym, jak to się jej oświadczy w małej alpejskiej wiosce, Widziałam ale...
0: Wiedziałam, po prostu dzisiaj zobaczyłam tego newsa, pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to było takie Krzysiek będzie niepocieszony. <śmieniu> 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 nie, po prostu pamiętałam, że, że wyrażał sympatię ja, i uznanie ten, dla Poczułaś
2: miliony nerdów
1: <śmieniu> <śmieniu> krzyczące z bólu. <śmieniu> Ellen Page jest super. Nigdy, nigdy tak nie jest. ukrywałem, że tak uważam. Tak jest. Do, dobra, ale nie zamieniajmy się w putelka. <laughs> no ja chciałem wspomnieć, że wydawnictwo Hashe rzuciło na rynek drugą wielką kolekcję komiksów. Tym razem te jest I ja tego trochę nie rozumiem. Bo ta wielka kolekcja komiksów Marvela to jakby wstrzeliła się w lukę na rynku, bo superhero prawie nikt nie wydawał od paru lat, poza tam Mucha Comics. E na no Torgal jakby, Torgal na rynku jest od, nie wiem, jak, jak ja byłem taki mały, to pamiętam, że już mieliśmy Torgala na rynku, Torgal był wznawiany ze dwa razy przynajmniej, jakby no, w każdym empiku zalegają Torgale. Nie jestem pewien, czy no naprawdę jest zalegaje, potrzeba.
2: Może zalegają tylko jakieś pojedyncze i nie da się ten, uzupełnić kolekcję, jeśli ktoś chce poznać całego Torgala. Może. No Ja jakby nie był do niej więcej w
1: podcaście mówił, bo Torgal mnie nigdy jakoś nie, nie jarał. Znaczy, jak byłem mały, to czytałem Torgala, bo, bo był podrełką, bo ktoś w rodzinie miał Torgale, ale jakoś nigdy się nie wkręciłem w historię tego Wikinga.
2: Ja nic nie wiem o Torgalu, prawdę mówiąc. Nie, ja ja jedynie, wszystkie ale... to okładki.
1: No dobra, no to chyba, to chyba tyle o Torgalu w Myszmaszu. To chyba możemy przejść do zawartości właściwej. To skoro już ja mówię, to chyba będę mówił dalej, tak patrzę po, po twarzach współprowadzących. To może zacznę od tego, że skończyłem oglądać Futurame, Serial animowany, który uwielbiam od wielu lat, który z martwych wstawał dwukrotnie. I który w tym ostatnim sezonie jakby był taki trochę, taki trochę e, o czym niech świadczy to, że teraz go skończyłem, a chociaż ostatnie odcinki poleciały, nie wiem, pół roku temu, czy kiedy to było. Futurama, jeśli ktoś ze słuchaczy nie wie, to jest serial Mata Gröninga, twórcy Simpsonów, o dostarczycielu pizzy, który zostaje zamrożony i budzi się tysiąc lat w przyszłości. I to jest serial komediowy science fiction, bardzo fajny, bardzo przyjemny. Bardzo, bardzo go polecam, który miał trudną historię, bo miał cztery sezony w swoim, jakby cztery oryginalne mm -hmm. sezony, potem został skasowany przez stację Fox, jak zwykle. Wszystko, co złe w Ameryce, to stacja Fox. Potem, i to po dłuższym czasie, z martwych Zmartwychwstał jako seria czterech filmów pełnometrażowych, które też pocięte na fragmenty latały, latały jako normalne odcinki, to jest piąty sezon. I wreszcie został przez Comedy Central zamówiony na dwa kolejne sezony, szósty i siódmy. I jakby w i Futuramy to zawsze była dobra wiadomość i te filmy, dwa z nich są super, pozostałe dwa są w porządku. I te dwa sezony, które były, działają mniej więcej na podobnej zasadzie. To znaczy w tym szóstym sezonie było kilka odcinków perełek, które ja stawiam na równi z najlepszymi z całego, z całego serialu. W tym siódmym, ostatnim sezonie właściwie najwyższy pułap, jakiego się ugał, to były bardzo dobre, bardzo przyjemne. A reszta była taka... No takie futuramowe standardy, jakby po, po tylu latach twórcy już trochę, trochę schematycznie do tego podchodzili. A ostatecznie kończy się bardzo przyjemnym odcinkiem, w sumie, w sumie ładnym, ale to jednak nie było już to. Hmm. Natomiast co się twórcom chwali, to jest tak, że o ile takim motywem przewodnim tych pierwszych czterech sezonów było e, to, czy tam główny bohater rozkocha w sobie Lilę i jakby pierwsze cztery sezony kończyły się takim, najprawdopodobniej tak, potem były filmy, które kończyły się takim, nie no teraz to już na pewno tak, a potem w tych dwóch ostatnich sezonach jakby twórcy nie, nie uciekali od tego, nie wracali do, do status quo, tylko po prostu przedstawiali ich jako parę. I to, było, to była fajna fajna zmiana. Też, też to bardzo ładnie wychodziło. No, także na pewno polecam oryginalne odcinki i filmy. A jak ktoś się wkręci, to pewnie obejrzy do końca. Przez później, później.
0: To ja z kolei tak w klimatach y, seriali, które znamy i kochamy, o, ostatnio miałam posłuchę wśród nowych seriali, więc... Y, a, a zainspirowana jakby y, serialem Black Sales o którym w podcaście wspominaliśmy stacji Stars który ma tam krew, seks, flaki i tak dalej, jak to w stacji stars bywa. Zainspirowana tym poczułam nagle nostalgię ze serialem Spartacus, który też wielokrotnie wychwalałam u nas w podcaście. I tym razem postanowiłam zacząć troszeczkę w, jakby od innej strony, ponieważ to jest specyficzny serial. Serial miał pierwszy sezon. I po, po, po finale pierwszego sezonu aktor grający główną rolę niestety dostał diagnozę raka. I w związku z tym twórcy postanowili nie, nie kasować serialu, ale postanowili nakręcić prequel. Sezon prequelowy, żeby w tym czasie aktor zdążył przejść terapię i miejmy nadzieję wrócić do formy. Więc powstał jakby sezon prequelowy Gods of the Arena, który opowiadał wydarzenia wcześniejsze, z pie sprzed pierwszego sezonu. No ale potem niestety okazało się, że aktor, że tak powiem, nie, nie odzyskał już zdrowia i zmarł. Zresztą jest to jedna z bardziej nieodżałowanych śmierci, myślę, w moim jakby prywatnym jakimś takim... Nie chcę powiedzieć rankingu, bo to strasznie brzydle brzmi, ale po prostu nadal, nadal jest to Brnij po prostu... dalej. Tak, brnę dalej. Dziękuję Krzysztofie, dziękuję, że mi to wytknąłeś. Potem został wybrany nowy aktor do głównej roli i powstały kolejne... Dobrze mówię, dwa albo trzy dwa. sezony. Dwa sezony, o widzisz. <śmiech> ten prequel właśnie zawsze mnie myli. E, I ponieważ oglądałam serial na bieżąco, oglądałam w kolejności pierwszy sezon, potem prequel, drugi sezon, trzeci sezon. I miało to sens, ponieważ twórcy wiedzieli, że, że, że jakby ten, ten prequel będzie, będzie oddzielny, ale jednocześnie połączony, więc to wszystko miało ręce i nogi. A tym razem postanowiłam obejrzeć w kolejności najpierw prequel, czyli jakby chronologicznie wydarzeniami, bo słyszałam, że, że są fani serialu, którzy twierdzą, że w ten sposób serial ma więcej sensu, że to się lepiej w ten sposób ogląda, że kolejność chronologiczna jest jedyną słuszną. I muszę powiedzieć, że już w ciągu pierwszych pięciu minut pierwszego odcinka prequela stwierdzam, że jest to absolutnie z tych kompletnych bzdur. Dlatego, że e, pierwszy sezon e, prequela zaczyna się od e, spoilowania Jak finału to pierwszego sezon sezonu.
1: Znaczy, pierwszy
0: sezon odcinek. prequela? Pierwszy odcinek. Powiedziałam sezon? Pierwszy, tak. odcinek, e, pierwszy odcinek prequela. Zaczyna się od tego, że spoiluje finał pierwszego sezonu. Wielki, wielki tam twist, który się tam pojawia jest zespoilowany już na samym początku prequela, a także parę dość istotnych wydarzeń jakby z całego pierwszego sezonu jest skondensowanych w takie, w takim, e, prawda, e, w takiej sekwencji no, pod tytułem tak, co się wydarzyło i, i, i dlaczego, dla, dlaczego to jest istotne. No i potem gładko już przechodzimy do jakby do wydarzeń wcześniejszych. Tylko, że to psuje większość pierwszego sezonu, więc jakby e, chciałam, zależało mi na tym, żeby w podcaście nadmienić, że e, mogliśmy, mogliśmy, znaczy ja mogłam w pewnym momencie wspominać, że jakby serial można oglądać w, w kolejności albo 1-0-3, albo 012-3, ale teraz to odszczekuję, i, i, i uważam, że jakby ta, ta kolejność, którą twórcy przewidzieli dla serialu, jest jedyną słuszną i, i, i i wynika to też stąd, że jakby pierwszy sezon przedstawia nam po kolei wszystkich bohaterów i powoli ich poznajemy, uczymy się ich kochać, zależy nam na nich, etc. etc. W prequelu tego nie ma. W prequelu jesteśmy wrzucani centralnie jakby w, w realia, w, w te walki na arenie, w, w Ludus, czyli jakby właśnie w ten miejsce szkolenia gladiatorów, które poznajemy w pierwszym sezonie. Jesteśmy tam centralnie wrzucani, jakby nic nie jest nam tłumaczone i dla, dla widza, który nie, nie jest zaznajomiony z pierwszym sezonem, może to być szalenie mylące. E, więc e, jeżeli ktoś ze słuchaczy jeszcze nie widział Spartakusa a, a, a przymierzał się do niego, to powtarzam, raz jeszcze zacznijcie od pierwszego sezonu, a nie od prequela.
1: Ja też wróciłem do Spartakusa, to znaczy do pierwszego sezonu i brakuje mi już tylko trzech odcinków, żeby go skończyć. No, ja go zacząłem oglądać tak półtora roku temu.
0: No właśnie ja też ostatnio obejrzałam trzy pierwsze odcinki Gods of the Arena, czyli prequela. I to było chyba za dwa tygodnie temu, nie jest tydzień temu, ale, ale zamierzam skończyć, bo chciałabym, chciałabym zobaczyć, czy ta moja ogromna sympatia do tego serialu to jest. To były tylko po prostu bardzo, że tak wysokobuzujące emocje, które były związane z tym, że w serial nie bał się zabijać swoich głównych bohaterów i ginęli w dość taki bardzo poruszający i brutalny sposób czy to jednak wynikało, czy ta sympatia wynikała z tego, że to był naprawdę dobry serial. I już po, po pierwszo, pa, pierwszych paru odcinkach Godzilla of the Arena stwierdzam, że zrobiłam, że, że moja pamięć zrobiła jedną przedziwną rzecz, mianowicie bardzo uromantyczniła ten serial. To jest tyle dziwne, że biorąc pod uwagę, ile w nim jest krwi, seksu, flaków, zabijania i wszystkiego innego Słowo romantyczny, średnio mi się w to pasowuje, ale po prostu zapamiętałam z tego serialu jakby te bardziej właśnie emocjonalnie poruszające momenty, a nie wszystkie naprawdę brutalne, okrutne rzeczy, które tam się, że tak powiem przytrafiają naszym bohaterom.
1: Oceniając po trzech czwartych pierwszego sezonu to, to nie jest dobry serial, jest przyjemny, ale...
0: Wiesz co? Ja po prostu odbierałam ten serial właśnie na takim bardzo emocjonalnym poziomie sympatyzowania z, z bohaterami i przeżywania ich, ich, wiesz, e, ich, e, nie chcę powiedzieć przygód, ale ich losów. I e, jakby ceniłam ten serial za to, co, za to, jak ukazywał właśnie losy niewolników i jakby stosunki między e, panami a niewolnikami. Bardzo ceniłam ten serial za... E, za posiadanie wątków e, homoseksualnych, co jakby we współczesnej telewizji też jest, e, nadal jest dość kontrowersyjnym tematem. I po trzecie, lubiłam go za to, że wiedział, kiedy się skończyć. I, i jakby właśnie też też za to, co się wydarzyło przy okazji e, choroby właśnie głównego aktora Andy'ego Whitfield'a, świętej pamięci. Że, że twórcy jakby na tyle brali go pod uwagę i na tyle wiedzieli, że to jest jego serial, że nie chcieli go kręcić bez niego, że stąd się wziął prequel. I, I też jakby uh, Liam McIntyre, aktor, który zastąpił uh, Whitfielda po, po prequelu, kiedy, kiedy, kiedy wrócono na plan drugiego sezonu, jakby też został przez Andiego zaakceptowany. On był został niemalże namaszczony jako ten jedyny właściwy, który powinien tego Spartakusa grać dalej. Więc po prostu mam wrażenie, że cała otoczka tego serialu bardzo bardzo do mnie przemawia. I ja się zgadzam, on jest szalenie kiczowaty, to jest 300 na sterydach. E, I to tak i jeszcze, prawda, na, na heroinie, czy, czy czymś tam jeszcze. Na speedzie. Tak, na speedzie. Ale nadal oglądanie tego serialu nadal sprawia mi niesamowitą frajdę i nadal go bardzo przeżywam. Więc nie, nie uznaję ani pierwszego, pierwszego, że tak powiem, oglądania, ani teraz tego powtórnego sezonu sezon za czas zmarnowany i uważam, że jest to serial, który powinno się obejrzeć, mimo wszystko.
2: To ja, ja w tym tygodniu Zagrałem w, w końcu w grę Injustice, Godzamongas, Among Us, która w końcu ukazała się na PC-tach w wersji Ultimate. Żeśmy, czyli z dodatkowymi postaciami, które jakby na konsole wychodziły jako kolejne DLC.
0: Myśmy chyba raz wspominali przypadkiem o tej grze, bo mi się pomyliłaś z czymś innym i żeśmy wspominali o Injustice.
2: Być może. Jakoś, no
0: tak, jestem, nawet pamiętam dokładnie. Mimochodem. pamiętam.
2: W każdym razie udało mi się, udało mi się przejść kampanię. Bo długa nie jest. A to jest jakby 12 rozdziałów dla, dla różnych postaci w każdej po cztery walki zazwyczaj. I to się przechodzi w parę godzin. Dobra, może
1: zacznijmy od Ale, Tak,
2: właśnie ch chcę teraz przejść do tego, e, o, czym, o czym to jest. E, jest to z, gra o postaciach z DC e, komiksowych. Fabuła jest taka, że Superman dostał lekkiego fioła po tym, jak Joker... E, w, jakimś tam sposobem przekonał go, że walczy z Doomsdayem, a tak naprawdę zabił, e, zabił Lois i chyba swojego syna...
1: Czy, nienarodzonego. Nienarodzonego. Ciężarną Lois.
2: A no właśnie, ciężarną Lois. Nie wiem, no, jakoś tak początek, początek to, tak przelatuje, przelatuje ten, ten fragment tak dosyć szybko i e, nie wyłapałem do, dokładnie szczegółów, jak to, się, jak to się stało. To
1: jest rozwinięte w, kom, w komiksowej serii Injustice, która mm. podobnie jest całkiem niezła, nie próbowałem.
2: I właśnie, po pierwsze, zanim jakby przejdę do samego gameplaya i do samej gry, to e, miałem taką refleksję na temat tego, że dla mnie DC jest najlepsze wtedy, kiedy jest wielkie i głupie. E, I właśnie <grym> dlatego t, dlatego nie podoba mi się trochę to, co z, z, zrobili w Men of Steel, że właśnie w, e, m, z Men of Steel próbowali zrobić e, nalanowe Batmany i trochę spo, spoważnić ton, i to, że, I to temu nie wychodzi na dobre, jakby te postaci, te postaci są tak, tak głupie, ale w tak przyjemny sposób, właśnie dlatego tak bardzo lubię Aroła, bo to też jest serial, który nie boi się swoich, swoich wad, jakby swojego, swojego świata tylko rzeczywiście po prostu, okej, okay, tak, jest towarzyszenie, jest stowarzyszenie asasynów, bo czemu by nie? I nie musi tego wyjaśniać, nie musi jakoś e, tłumaczyć, że e, co robią asasyni we współczesnym świecie i jaką rolę pełnią. Nie, po prostu są i kogo to obchodzi. E, i, I tak powinno się podchodzić do DC, moim zdaniem przynajmniej. Ja tak to traktuję e, i wtedy mi to sprawia największą radochę. I tak, gra jest, e, gra jest stworzona przez studio Netherrealm, które wcześniej stworzyło Mortal Kombat najnowsze i Mortal Kombat vs DC Universe i to jest po raz trzeci ta sama gra, tylko tam z dodatkowymi tam zazwyczaj dodają jakiś jeden nowy element do tego czyli mamy dokładnie gameplay z ostatniego Mortal Kombat że jakby styl walki się nie zmienił i styl graficzny też nie przy czym nie podobały mi się designy postaci w większości wypadków. Szczególnie Batman wygląda tragicznie głupio. A co z nim jest nie tak? Znaczy, Po pierwsze, to, znaczy, bo jest dwóch Batmanów przede wszystkim, bo w, jakby w, w gra się dzieje w, w alternatywnej rzeczywistości. A, bo nie dokończyłem chyba opowiadanie o fabule.
1: Nie
2: dokończyłem. E, bo gra się dzieje w alternatywnej rzeczywistości, w której e, właśnie Superman oszalał po tym, jak zabił e, Lois i sobie podporządkował cały świat. Po prostu stwo stworzył własny reżim i stworzył po prostu opresyjny, opresyjny rząd i część bohaterów dołączyła, dołączyła do niego, bo albo uważała, że robi dobrze, albo po prostu się go bała, a część bohaterów stworzyła ruch oporu. I Batman Batman z tego alternatywnego świata ściąga właśnie bohaterów z tego świata, w którym, w którym Superman wciąż jest normalny, a Lois wciąż żyje. Więc jest dwóch Batmanów. Jeden z nich wygląda tradycyjnie, ma tradycyjny kostium, przy czym po prostu ma hełm tak dziwny, że wygląda jakoś, wygląda jakby był zrobiony z plasteliny. Natomiast drugi Batman wygląda trochę jak ten z Batmana, nie pamiętam, Forever albo Robina, z takim srebrnym, posrebrzanym strojem. I to zawsze, i to nigdy nie wygląda dobrze, więc nie wiem po co to, ale trzeba było jakoś ich odróżnić, a się prawdopodobnie tylko dlatego. I ogólnie, jakby, te designy, nie wiem, bardziej mi się podobały w Mortal Kombat vs. DC niż, niż tutaj, ale to może być po prostu kwestia gustu. I tak, jedyne co dodali do tych tradycyjnych, tradycyjnej techniki z walki z poprzednich gier, to to, że każda postać pod przyciskiem B ma dodatkową umiejętność i one są najróżniejsze, na przykład Superman przez chwilę ma wzmocnione swoje ciosy albo Flash może spowolnić przeciwnika i w ten sposób wykonać większe, większe kombosy Wiem, Green Arrow może sobie różne strzały różne strzały posyłać na przeciwnika o, zamrażające. Tak, jakieś takie najróżniejsze, dziwne rzeczy każdy. I one są bardzo, bardzo różne. To jest fajne, że one się naprawdę różnią. To nie jest jakby wariant tej samej umiejętności dla każdej postaci, tylko naprawdę robi to, robi to dużą różnicę. I to jest fajne. I też jakby gra jest bardziej nastawiona chyba niż poprzednie na żonglowanie przeciwnikiem. Znaczy, jest dużo, jest dużo umiejętności, które pozwalają wyrzucać, wyrzucać powietrze i jakby utrzymywać, utrzymywać przeciwnika w zawieszeniu i też jakby tak, bo nawet, bo nawet dodano ciosy związane z otoczeniem że na przykład jeśli się podejdzie, jeśli się na planszy jest jakiś tam głaz to można do niego podejść i naciskając odpowiedni guzik można nim zaatakować i tak samo można właśnie posłać kogoś, w
0: kogoś helikopterem
2: tak i w ten sposób też można wybić wybić jakoś w górę i potem można nimi żonglować jak najdłużej chyba na to teraz jest nastawiona gra ale tak poza tym to jest to samo co w Mortal Kombat więc jeśli ktoś lubił te gry to polubi też Injustice jeśli nie, no to trudno. Ale, ale bardzo polecam, bo właśnie jest bardzo przyjemne. Kampania, właśnie tak jak mówię, fabuła jest przewidywalna do bólu i głupia, ale, ale przyjemna, ale bardzo bardzo fajnie mi się, mi się oglądało przerywniki filmowe między kolejnymi walkami. A same walki też sprawiają dużo radochy. Naprawdę można się fajnie poczuć właśnie żonglując przeciwnikiem.
0: Chyba, że Kamil ci i dupsko w grze na dwóch graczy.
2: No tak, chwilę pograliśmy. Jakby ponieważ, ponieważ grałem chwilę dłużej niż mysz, to niestety już dostała troszkę dupę.
0: Nie, 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 to nie dlatego. że dostała dupę dlatego, że już praktycznie nie gra i jej metodą... No to
1: tylko i wyłącznie twoja wina.
0: Tak, jej metodą grania jest maszowanie, to znaczy zupełnie przypadkowe naciskanie wszystkiego naraz i modlenie się do Pana Boga, żeby coś się udało.
2: Tak, ta, ta gra jakby temu nie sprzyja bo o ile na przykład w Sol to maszować można spokojnie, bo
0: tam... W to ja jestem świetna!
2: Bo jest tak nastawiony, że niezależnie jaką kombinację przycisków naciśniesz, to prawdopodobnie wyjdzie ci jakiś kombos to akurat tutaj trzeba rzeczywiście trzeba znać te ciosy. To jest akurat dla mnie zawsze, naj, to, był największa, no to była największa wada. E, bo mi się nie chce uczyć ciosów i nie chcę mi się na przykład, w, wolę sobie zmieniać postaci, więc nie będę się dla każdej postaci osobno uczył, jaka ta postać ma kombosy. A wydaje mi się, że żeby tak naprawdę opanować tę, to właśnie tak by trzeba było robić, skupić się na jednej postaci i nauczyć się ich ciosów. A to dla mnie jest nudne zwalałbym, żeby właśnie tak jak Sol Calibur po prostu ci gra pozwalała <grafię> po prostu poczuć się, poczuć się fajnie, że wykonujesz, wykonujesz fajne kombosy, mimo że tak naprawdę nic nie robisz, tylko bijesz, bijesz przyciski. No ale to już, jest, to już jest kwestia podejścia. Ja po prostu dużo nie gram w biatyki, Więc dla mnie to nie jest, nie jest zaletą to, że trzeba poświęcić temu dużo czasu, żeby się nauczyć.
1: Skoro zaszło na gry komputerowe,
2: to ukazał się drugi epizod The
1: Wolf Among Us i gry przygodowej od Telltale Games i coś się w Telltale Games popsuło po drodze, to znaczy ten epizod miał obsuwę, nie pamiętam kiedy on miał się oryginalnie ukazać, ale przerwa była no, chyba no, czteromiesięczna, a gdy już się ukazał, to jest strasznie krótki. Jest
2: jeszcze krótszy od pierwszego epizodu Walking Ja go, ja go skończyłem dzisiaj przed wyjściem do studia, zacząłem grać trochę przed dwunastą, skończyłem koło w pół do drugiej, w półtorej godziny zasadniczo skończyłem tę grę. Tak, więc e, ten epizod. Czekać cztery
1: miesiące na półtorej godziny gry. Tak trochę słabo, zwłaszcza że e, tutaj ten gameplay jest jeszcze bardziej ograniczony, e, bo gra niemal cały czas nie robi niczego poza tym, że przewozi Big Biego od jednej rozmowy do drugiej rozmowy. tam mhm. dwa albo trzy razy jest, wiesz, jest w pomieszczeniu, gdzie trzeba po kolei kliknąć na wszystkie dostępne przedmioty w pomieszczeniu, żeby dojść do kolejnej rozmowy.
2: I, I śledztwo, które na, na, sam, na samym końcu gry niby można połączyć jakieś dowody z e, wnioskami. Przy czym wnioski są zazwyczaj tak oczywiste, że naprawdę potem <gryw> jedna z postaci mówi, że o, jesteś lepszym seryfem, niż, niż się spodziewałem. Naprawdę to nie było nic, nic wielkiego, że do tego dojść. Trzeba było być idiotą, żeby zaznaczyć jakąś inną odpowiedź niż ta, która jest prawidłowa.
1: Tak, więc e, to trochę nie wyszło. A... Ogólnie, ogólnie Fabuła mnie zaskoczyła. Znaczy, zaskoczyła tym, że dużo szybciej niż się spodziewałem rozwiązuje pewną kwestię z poprzedniego epizodu. Byłem święcie przekonany, że to pociągnął przynajmniej do następnego. E, a za to podrzuca nam tak, tak oczywistego czerwonego śledzia, tak oczywistą zmyłkę w tym epizodzie, że też jestem trochę rozczarowany tym, tym dokąd to prowadzi. No ale, jakby. Mówię to tak, jeśli w następnych epizodach, jeśli następne epizody będą znowu trochę dłuższe, i trochę bardziej będą przypominały pierwszy niż ten, to będę zadowolony ze wszystkiego. To jakby w okolicach piątego już zapomnę, że ten był taki krótki i taki trochę, znaczy, trochę ja, nie bardzo.
2: Ja bym nie miał nic przeciwko, gdyby to była właśnie, jakby potrafię zrozumieć, że no, kryminał nie może się ciągnąć tak długo jak na przykład The Walking Dead, który po prostu jest dramatem i tam można po prostu wrzucać kolejne przeszkody na drodze, na drodze bohaterów i po prostu patrzeć jak sobie z nimi radzą. I jakby The Walking Dead można rozciągać w nieskończoność, jeśli by się miało takie taką ochotę. Natomiast kryminał jednak powinien być trochę ściślej powiązany, żeby te wątki miały sens i żeby nie zgubić, nie, nie zgubić się po drodze i jakby kojarzyć, kojarzyć fakty. No Bo jakby rozumiesz, że gdyby ta gra trwała trzy godziny, to prawdopodobnie w godzinie trzeciej już masz szansę zapomnieć, co się wydarzyło na początku. Więc jakby ja bym rozumiał. Gdyby, tylko, że po prostu te półtorej godziny nie było dla mnie tak satysfakcjonujące, żeby właśnie usprawiedliwić ten, ten krótki czas. Jakby byłbym w stanie go zrozumieć, Gdybym czuł, że to spełnia jakąś rolę, a nie po prostu, a mimo wszystko, że jest po prostu krótki, bo nie mieli czasu, bo mają teraz dwie gry, na raz wypuszczają i po prostu nie mają środków, żeby się skupić na... Dwie obu... gry naraz
1: wypuszczają i kolejne dwie naraz robią, tak. a TLT nie jest dużym studiem, z tego co mi wiadomo. No Właśnie Chyba... raczej nie. No, Zobaczymy, zobaczymy, jakim to wyjdzie. Tak, jest pewien problem w ocenianiu gry epizodycznej, epizod po epizodzie.
2: Tak, no, za tego tylko szybciutko opowiedzieliśmy tak. i będziemy, będziemy na bieżąco komentować i pewnie jakoś podsumujemy, jak już wyjdzie wszystko naraz. Dobrze, no to w takim razie możemy chyba przejść do, do czegoś, co widzieliśmy razem, jednej, jednej z dwóch rzeczy.
0: Trzy rzeczy tygodnie. widzieliśmy razem. A, trzech
2: rzeczy w tym tygodniu. Jezus Maria, ale mieliśmy zapchane tydzień.
0: się po mieście.
2: Tak, bardzo kulturalnie Byliśmy tak, na dwóch przedstawieniach i na jednej premierze.
0: To może zaczmy, zacznijmy od tego przedstawienia, o którym, na którym możemy się powyżywać. A tak. <laughs> Bo bycie wrednym zawsze jest tak szalenie przyjemne. Więc wybraliśmy się na musical My Fair Lady, do sali kongresowej. No i wybraliśmy się dlatego, że to jest jeden z niewielu musicali, które ja lubię w polskiej wersji językowej. E, bo ma bardzo fajne, jakby chwytliwe piosenki, bo jest poniekąd to o lingwistyce, my z Kamilem jesteśmy niejako e, lingwistami z wykształcenia, tylko że ja nie pełnię. <głos> <głos> więc tak jakby wszystko, wszystko się wpasowało, to miały być, być nasze wcześniejsze walentynki, bo to było 11, więc unieli, uniknęlibyśmy tłumów. Poszliśmy. O mój Boże! <głos>
2: To był, to był najgorzej zorganizowany spektakl, jaki kiedykolwiek widziałem.
0: Tak, to znaczy umówmy się, bo, bo to nie było, to nie był występ gościnny albo jakaś gala. Nie, to był jednorazowy, jednorazowy wystawienie pełnego musicalu. Problem polega na tym, że nie zmieniała się scenografia, było fatalne nagłośnienie... E, i to na tyle fatalne, że słychać było co trzecie słowo z dialogów, a niektórych piosenek wcale. E, orkiestra brzmiała fałszywie. E, po, po przerwie, na początku drugiego aktu jedna skrzypaczka się spóźniła i weszła po pięciu minutach na, na salę, przemknęła między, między rzędami i usiadła na swoim miejscu. Mnie szczęka opadła, jak to zobaczyłam. E, kostiumy jakieś zupełnie od czapy, trzeszczące mikrofony, e, w jednej scenie naraz, e, e, znaczy w, w, w jednym momencie na scenie jest, jest dwójka aktorów. On śpiewa swoją piosenkę, a ona jakby w, w innym miejscu, on śpiewa piosenkę na zewnątrz, stojąc na ulicy. Ona w domu je czekoladki. I ktoś nie wyciszył jej mikrofonu, więc kiedy on śpiewa tę piękną piosenkę o miłości, ona robi...
2: Jeszcze tak, udali coś kruchego, więc w razie, że jakieś takie trzaski w no po prostu. Tragedia, znaczy wow. to jest najgorzej spektakl. i to nie jest tylko nasze e, subiektywne poczucie, bo do, e, do dźwiękowców siedzieliśmy tuż, przed, e, tuż za nimi, do dźwiękowców w czasie przerwy podchodziły kolejne osoby, przez całą przerwę, kolejne osoby podchodziły do dźwiękowców, e, żeby. Ich do im no.
0: Żeby się zapytać, czy nie dałoby się coś zrobić, bo słychać co trzecie słowo. I przychodzili ludzie z całej sali, bo ja rzuciłam okiem, jakby skąd oni nadchodzą i wiesz, z przodu sali, z boku sali, z balkonu ludzie przychodzili, z amfiteatru, gdzie byśmy siedzieli, ale już szczytem wszystkiego było to, że ja kupując bilety na ten spektakl, nie wiem, 10-15 minut wybierałam bilety, Kamil jest wysoki, więc ja zawsze wybieram nam takie miejsce, żeby Kamil komuś nie zasłaniał. No bo to jednak zawsze nieprzyjemnie, jak się przychodzi do teatru i się odkrywa, Bywa, że ktoś ci coś zasłania. Co jest karmiczną ironią, biorąc pod uwagę, że przyszliśmy i mieliśmy miejsce w pierwszym rzędzie amfiteatru na środku. No, widok po prostu centralnie na scenę i centralnie przed miejscem Kamila rozstawiono ekipę z kamerami. <grywa>
2: Tak. Ja widziałem, widziałem, połowę, widziałem lewą połowę sceny, a prawą połowę sceny oglądałem w wizjerku kamery, która była ustawiona bezpośrednio przede mną.
0: Więc tragedia po prostu, jakim był ten spektakl, jest absolutnie... Nie do opisania. Ja próbowałam no, część no, z tego opisać na blogu, ale to i tak było nie wszystko. Na
2: no szczęście nie musimy odradzać, bo to był tylko jednorazowy, jednorazowy występ reunion tak, jakiś.
0: ale po prostu nawet nawet program miał błędy. To znaczy <śmiech> tak. dla nas zabawą w trakcie przerwy między pierwszym a drugim aktem było przeglądanie uważnie programu, żeby wyłapać wszystkie literówki, błędy merytoryczne, interpunkcyjne. Moim ulubionym błędem to było w... w, 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 w w liście obsady było, była zapisa było, było zapisana tam rola, prawda? Tam Eliza Doolittle, ktoś tam, ktoś tam, bla, bla, bla. Dochodzimy do roli jakiejś tam pani Boxington i jest napisane Agnieszka. <grymne> I to jest The artist formerly known as Agnieszka. No po prostu. W życiu nie byłam na tak kompletnej, tak, ale, ale całościowej jeszcze, ale porażce. Ale jeszcze
2: w dodatku slogan było, slogan, slogan, sztuki było, było My Fair Lady. Sztuka o tym, co jest fair.
0: The musical o tym, co jest fair.
2: That's not, to nie jest to, o nie co ma chodzi nic w tym tytulem. Nie, nie ma nic wspólnego z, ze sztuką. Ktoś po prostu zobaczył słówko fair i napisał slogan ze słówkiem innym fair, w zupełnie innym znaczeniu.
0: Tak, a jeszcze po prostu całościowe niezrozumienie sensu sztuki, dlatego, że w programie, w programie było wydrukowane jakby takie, wiesz, hasełka na zasadzie, że kultowy musical o kobiecej emancypacji, prawda, tłamszeniu męskiej dominacji, etc, etc. I nawet w producentka reżyserka i główna aktorka tego spektaklu w jednym wypowiadała się w mediach, bo PR, akurat PR to ten musical miał świetny. Producentka się wypowiadała, że ona jakby bardzo chciała ten musical prawda, wystawić, bo, bo on jest prawda o spełnianiu marzeń i o tym, że zawsze warto marzyć i ja siedzę, czytam to i się zastanawiam are you fucking high? To nie jest serial o spełnianiu marzeń, ani o kobiecej emancypacji. To jest... A, tfu, serial, musical, dziękuję. Sama się poprawiłam. To jest musical o tym, jak biedna dziewczyna zostaje wyciągnięta z ulicy, przemielona przez... Yy... Jakieś męskie wyobrażenia o tym, jak powinna się zachowywać dama, potem wyrzucona z domu, a potem łaskawie przyjęta z powrotem. Na no, już boską ostatnim. Ej, spoiler! Osta -cio, ostatnim tekstem tej sztuki jest Elizo, gdzie są moje pantofle. No kutwa, Mać, to naprawdę nie jest kobieca emancypacja. Więc po prostu po porażka tak kompletna, że, że mi ręce opadają.
1: Czyli ogólnie walentynki udane.
0: Tak! Bardzo. Potem żeśmy w ramach y, bycia kulturalnymi poszli na KFC. <głos> I
2: byliśmy jeszcze niejako przypadkiem, bo nie planowaliśmy tego zupełnie na innym spektaklu. Mianowicie adaptacji komiksu, o którym opowiadałem już w podcaście. Polskiego komiksu pod tytułem Wauma. Jest to spektakl dla dzieci. <głos> Komiks jest, komiks jest też jakby trochę pod dzieci pisany, ale jest dla wszystkich. Sztuka jest mimo wszystko, pewnie też jakby każdy może się, każdemu może się spodobać, ale mimo wszystko jest robiona pod dzieci. Tak, i poszliśmy, poszliśmy na niego tylko dlatego, że jakby myśl mi pokazała, że o, popatrz, wystawiają sztukę na podstawie tego komiksu, o którym opowiadałeś. Zobaczyłem, że jest konkurs. I wysłałem, wysłałem odpowiedź, odpowiedź na konkurs, w którym można wygrać dwa zaproszenia. No ale nie dostałem żadnej odpowiedzi przez cały dzień, no to stwierdziłem, że no dobra, no to nie wygrałem, trudno, ale że chcemy pójść, bilety są, bilety są dosyć tanie, więc e, to, sobie, to sobie chodźmy na te, pójdziemy. Więc kupiliśmy bilety dwa. I jakieś 15 minut później, jak kupiliśmy te bilety, dostaliśmy zaproszenie. Dostaliśmy że odpowiedź od konkursu, że wygrałem dwa, dwa zaproszenia. Więc poszliśmy właśnie na te, wykorzystać te zaproszenia.
0: Wczoraj w e... ramach Walentynek?
2: Tak. E, spektakl był o godzinie 12 w południe.
0: <grym> na sali oprócz nas i oprócz pań, które przyszły razem z, z całą klasą jakiejś podstawówki, dorosłych było sztuk dwie.
2: To tak jakby Spektak frekwencja wiekowa. Spektakl odbywa się w teatru studio, który jest, w którym jest może, nie wiem, między 50 a 100 miejsc.
0: Znaczy to jest tylko jedna a... z sal tego teatru. Oni znaczy, mają no większe. Tak, tak. Ale, ale
2: na takiej na małej sali jakby właśnie przeznaczonej. I widać, że spektakl jest po prostu pomyślany tak, że po prostu... Szukają, szukają grupy w przedszkolu, która pójdzie po prostu na ten spektakl.
0: Tak, niewielkim nakładem sił i środków, ale jest tak fajnie przemyślany, jest tak. tak mądry, tak sprytnie zrobiony, że ja wyszłam absolutnie
2: zachwycona. Tak, przede wszystkim inscenizacja jest bardzo fajnie zrobiona, bo inscenizacja wykorzystuje e, komiks. E, w formie
0: przeźroczy, które są tak. rzucane na, na, na ekran, który jakby tworzy tło
2: E, Cała scenę. sztuka się odbywa w tle białego ekranu i jest postawiony rzutnik z przejrzoczami i przy rzutniku siedzi facet, który ręcznie zmienia przeźrocza i przestawia je, e, jak tam, tam trzeba. kręci
0: nimi, dopisuje, coś dorysowuje. No po prostu...
2: Cudowne. Tak, jest piękna, jest piękna scena kłótni między dwoma, dwoma, rodzicami, gdzie po prostu dwóch aktorów stoi z takim bardzo długim przeźroczem i na, z jednej strony jest twarz ojca, a z drugiej strony twarz matki i, I oni się kłócą tak. i przeciągają to przeźrocze, w zależności od tego, kto mówi, tu przeciągają i to bardzo fajny efekt robi. I naprawdę jest z pomysłem, to zorganizowane z dużo z dużą wyobraźnią. Tak,
0: jest też scena, jak e, tata chyba próbuje. E, skręcić kredens. No, tak. Więc on stoi przy rzutniku i rysuje kreseczka po kreseczce kredens. A facet, który przy mikrofonie wszystko miksuje na żywo i tam puszcza równe, różne efekty dźwiękowe, do mikrofonu robi efekty dźwiękowe na zasadzie tam tss, 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 jakieś tam wbijanie gwoździ, czy cięcie desek. No, absolutnie cudowne. Absolutnie.
2: No, więc Bardzo, bardzo bardzo przyjemny spektakl. No tak jakby z, najlepiej pójść na to z dzieckiem, ale też wydaje mi się, że...
0: No, można też pójść ze swoim wewnętrznym dzieckiem, tak jakbyśmy myśmy zrobili.
2: <laughs> I bawiliśmy, bawiliśmy się bardzo dobrze.
0: Tak, mm. i w związku z tym całym zawirowaniem z biletami i zaproszeniami, teraz mamy dwa bilety na łaumę. Tak. I bilety możemy oczywiście jakby zwrócić, no bo prawda jest taka możliwość, ale stwierdziliśmy, że skoro to jest tak fajny spektakl, iż skoro wspominaliśmy o nim w podcaście, to może któryś ze słuchaczy chciałby pójść na Łaumę, jeżeli mieszka w Warszawie i, i, i go to interesuje. E, więc mamy dla was historyczny moment, pierwszy konkurs Myszmasza, gdzie to wygranie są autentyczne bilety na coś. E, I konkurs związany z Łaumą.
2: Informacje, informacje oficjalne na pewno jeszcze wrzucimy na, na stronę i na Facebooka. Tak,
0: jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie, to napiszcie nam swoje najbardziej dziwne, zwariowane, ciekawe, nietypowe wytłumaczenie, dlatego co to jest waszym zdaniem łauma? Co to jest łauma?
2: Tak, trzymajcie się jak najdalej. Łauma w sztuce jest zasadniczo odpowiednikiem baby jagi. Tak. Więc jeśli ktoś napisze, że łauma to jest czarownica, to natychmiast przegrywa. <grym> Chodzi o to, żeby było jak najdalej od prawdy, jak najciekawiej. I tak, jeśli dostaniemy jakieś ciekawe, e, ciekawe zgłoszenia, to wybierzemy z nich to najlepsze, i wygrane, wygrana osoba otrzyma podwójne zaproszenie. Znaczy zaproszenie, otrzyma dwa bilety, dwa bilety. Na, na spektakl.
0: Tak jest. I wyniki myślę, że ogłosimy na fanpage'u, bo to jest jednak takie tak. miejsce, gdzie wszyscy zaglądają.
1: Poza tym czas jest ograniczony. Same liczby wskazują, że na fanpage'a zagląda tylko połowa naszych słuchaczy, ale okej. Okay.
2: Więc trzeba ich tam zagonić. Więc wszelkie informacje o konkursie będą na, będą na Facebooku e, i tam będzie jakiś oficjalny mini-regulamin tego, tego, czego się od Was spodziewamy.
1: Ja tak na końcu raczej krótko powiem o tym, co ostatnio przeczytałem. Była to antologia opowiadań Śląskiego Klubu Fantastyki pod tytułem Ścieżki Wyobraźni. E i to jest, że tak powiem, odrzut, który mi został z Polkonu i leżał na półce i porastał kurzem, aż w końcu postanowiłem go przeczytać. I nie bardzo wiem, jak to ocenić, bo tak, to jest, to jest coś wydane przez Śląski Klub Fantastyki, żeby członkowie Śląskiego Klubu Fantastyki mogli się zaprezentować. To nie jest przeznaczone do sprzedaży, przynajmniej na okładce nie ma ceny i nic mi nie wiadomo o tym, żeby to było normalnie na rynku. I jest to napisane w ogromnej większości przez amatorów, którzy co najwyżej do jakichś fanzinów piszą. Mhm. Tam jest kilkanaście opowiadań, każdy jest innego autora, więc znowu, jak ocenić antologię, jeśli każde, wiesz, każde stron napisał kto inny. I spośród autorów e, że tak powiem, zawodowymi pisarzami są Michał Holewa, Anna Głąb, jeśli nie przekręcam. Anna Kaintoch dała fragment swojej powieści, ale to też jest coś innego niż opowiadanie, tak jak inny. Więc no nie bardzo wiem, jak to mogę ocenić. Gdybym miał to oceniać absolutnie obiektywnie, tak jak każdą inną książkę, to połowa opowiadań jest na skali gdzieś od porządna do dobra. Druga połowa jest gdzieś na skali od znośna po boleśnie debilna. Tylko jedno było tak złe, że rzuciłem je po paru stronach i, i nie dotrwałem do końca. Jeszcze jedno okazało się być boleśnie głupie, ale okazało się boleśnie głupie na dwie strony przed końcem, więc stwierdziłem, że już doczytam. No i ogólnie jakby ktoś na jakimś konwencie to znalazł, to jasne, można, można poczytać. Jest o tyle fajne, że jest naprawdę duży, duży przekrój przez fantastykę. Jest, jest fantazy, science fiction... Ze dwa opowiadania o wampirach, ktoś się mierzy z, nie wiem, mini opowiadaniem gotyckim, może, być może można tak to nazwać. E, jeszcze ktoś inny po prostu napisał opowiadanie historyczne bez absolutnie żadnych elementów fantazji. E, także jest spory przekrój i pod tym względem to jest ciekawe. No, nie wszystkie są szczególnie udane, ale tak bywa. E, e, hmm kłosi mnie, żeby powiedzieć o tym szczególnie debilnym opowiadaniu, ale to jakaś amatorka napisała chyba, więc nie będę się pastwił
2: tak, nie ma co się, na pewno miała dobre intencje, nie ma co się pastwić nad amatorami Tak. no dobrze, no to my jeszcze w takim razie możemy opowiedzieć o premierze tygodnia na którą dostaliśmy zaproszenie mowa tutaj <śmiech> <śmiech> Widzę, że nie chcesz bardzo o tym mówić
0: im, Im dłużej siedzę, znaczy siedzę nad tym filmem, tym bardziej mi głupio.
2: Mowa o firmie, firmie, filmie The Winter's Tale. Nie,
0: Winter's Ach, Tale.
2: Przepraszam, Winter's Tale.
0: Zimowa opowieść, polski tytuł.
2: Tak, która jest technicznie rzecz biorąc adaptacją książki, nie pamiętam jak się nazywa autor.
0: Michael Helprin? Helprin? Coś takiego. Coś
2: takiego. <głos> adaptacja jakiejś książki?
0: Pełen profesjonalizm.
2: I e, to jest tak, my siedzieliśmy na tym filmie, e, Zasadniczo tam przez pierwsze przez pierwsze pół godziny nie wiedzieliśmy do końca o co chodzi i potem stwierdziliśmy, że e, w całkiem, całkiem fajny tak. i wyszliśmy, wyszliśmy z kina e, z, e, zgadzając się ze sobą, że o, to było bardzo fajne, bardzo urocze, bardzo fajny film. Taki,
0: taka sentymentalna bajeczka, po prostu autentycznie baśni, ba, baśniowy film, taki trochę magiczny realizm.
1: Chyba no, nikt na planecie się z wami nie zgadza. No
2: właśnie. właśnie. Na, na Rotten Tomatoes e, z, Film ma, od krytyków ma 14% w tym momencie. A zaczynał ja od 8. Tak. Zaczynał od 8 wczoraj. 14% pozytywnych recenzji. Od publiczności już trochę lepiej, bo jest pół na pół. Jak sprawdzałem, to jest 49% pozytywnych opinii od, od widowni, więc można rzucić monetą i się przekonać, czy ten film się komuś spodoba, czy nie. <laughs> Nie wiem czemu, nie jestem w stanie stwierdzić czemu, skąd się bierze ten... Yy,
0: ten, ten cynizm. Ja to, mam wrażenie, że to jest cynizm? wszystko...
2: Nie wiem, czy to jest cynizm. No c...
0: Nie, dla mnie to jest cynizm. To wynika z fundamentalnego niezrozumienia, czym ten film jest. Ten film jest sentymentalną, lukrowaną bajeczką. Okay. Jest w tym cudowny.
1: Recenzent wyborczej, który wystawił który? jedną gwiazdkę. <laughs> Mosakowski. Wystawił, wystawił jedną gwiazdkę na sześć z opinią, że twórcy silą się na ekranową magię, a wychodzi im tylko ekranowa grafomania najgorszego sortu. Więc baśni... jakby on oglądał to z, z nastawieniem, że twórcy próbowali zrobić baśń.
0: Tak, tylko właśnie wszyscy mówią, że próbowali, a te osoby, którym się podobało, twierdzą, że ty, próby nie mają z tym nic wspólnego, że ten film jest baśniowy, więc mam właśnie wrażenie, że wszystkie te osoby, które twierdzą, baśniowy. że... Tak, bajkowy, że, że film, że film próbował coś osiągnąć i że się nie udało i w wyniku tego powstała nie są po prostu cynikami o kamiennych sercach, no. Znaczy, nie, jest,
2: jakby, nie, no żartuję tak, tak, oczywiście. No, tego no, nie umiał, ale, ja dobra
1: ja na... mówię, że filmu nie widziałem i nie mam zamiaru oglądać. Znaczy, ja na dobrze. Czytając... Ale, ale złe recenzje są bardzo zabawne i tak. trochę ich już przeczytałem.
2: Ja przykład, czytając negatywną recenzję zwierza kulturalnego, tam jest, ten fragment o tym, że no oczywiście, oczywiście nasz bohater, jeśli jest dobry, to jeździ na, to jeździ na białym koniu. I oczywiście jak się zakochuje, to od pierwszego wejrzenia. I oczywiście jak ta, w której się zakochuje, jest... I, i, i okej, okay, ja się z tym wszystkim zgadzam, tylko że moja opinia jest taka, no że oczywiście, że to jest dobry bohater i jeździ na białym koniu no i oczywiście, że jeśli się zakochuje, no to zakochuje się od pierwszego wejrzenia i oczywiście, że jeśli się zakochuje, no to musi być jakaś przeszkoda i ona Jakby dla mnie... Okej, okay, to jest schemat na schemacie, to jest bajka zbudowana z klocków. Nawet Mosakowski w Wyborczej ostrzegł przed spoilerem, zanim napisał,
1: że
0: ona ale to jest pod... to jest spoiler, idzie. ale to jest pierwsze 15 minut nie, 45 i to jest nadal spoiler
2: podkreślam, bo w zajęci wyborczej nigdy nie ostrzegają dobrze, to ja wybipam w takim razie ostatnio oczywiście, ale ale to jest takie podejście no, że jakby ja, my idąc na ten film nie widzieliśmy nic, Ja, mysz widziała trailer, ja nawet trailera nie widziałem Znałem tylko tytuł tego. I może gdzieś I, ci mig, mignął mig, plakat. Y, tak, mi, znaczy, naw, nie, nawet nie plakat. Mignął mi jakiś wpis na Ion9. I to tylko na Facebooku, więc tylko główne zdjęcie i lead. E, czyli zobaczyłem tylko, że aha, to to jest jakiś, to to jest film z elementami fantastycznymi. Tylko tyle wiedziałem e, idąc do kina. I jakby nie spodziewałem się po nim niczego, i nie spodziewając się pani niczego, po prostu dostałem taką wstępową bajeczkę o prawdziwej miłości bla 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 bla, bla.
0: Ale sprawnie, sprawnie zrealizowaną, bardzo ładną wizualnie, z dobrą muzyką, ze świetną obsadą, która dobrze grała swoje role, nieważne jak łopatologiczne, bo one nie były, z bardzo realistycznie i uroczo rozegraną sceną właśnie tego pierwszego spotkania dwójki naszych zakochanych później bohaterów. To znaczy dialogi w tej scenie były tak urocze i tak czarujące, że ja naprawdę, ja nie widzę, ja nie widzę, co Ale niby w tym filmie jest takiego strasznego. Ja w
2: ogóle stwierdziłem, że mam, właśnie, jestem zupełnie zupełnie pod prąd z opinią na temat twórczości Akiwy Goldsmana, ponieważ jestem, sprawdziłem sobie na IMDB, jakie on tam filmy zrobił.
0: A on jest tutaj Taka i producentem, jest tu? producentem, i reżyserem, i scenarzystą. Aha, on zaadaptował on wszystko książkę. wszystko tutaj
2: zrobił. Tak, więc dlatego
0: a... jemu się najbardziej dostaje.
2: Tak, a tylko, że ten sprawdziłem właśnie filmy, które produkował. On jest głównie producent. Producentem, to był jego debiut reżyserski, znaczy, jeśli chodzi o pełnometrażowe Jeszcze filmy.
0: Pisze filmy, nie, nie zapominajmy, że wygrała Skara to... za sentymentalną bzdurę, którą było A Beautiful Mind, więc ja nie rozumiem, dlaczego ludzie mają pretensje o to, że Winter's Tale jest sentymentalną bzdurą pod tytułem Miłość wyleczy wszystko, skoro w A Beautiful Mind dostajemy sentymentalną bzdurę pod tytułem Miłość wyleczy chorobę psychiczną. No naprawdę?
2: Spoiler. <laughs> <laughs> uh... Właśnie tak, A Beautiful Mind. Okej, okay, Beautiful Mind jest zasadniczo uznawany. Tak, bo różne są opinie, ale zasadniczo no, dostało skara, więc nie może być taki zły. E, ale na przykład zrobił film The Losers, który był totalną klapą, nie zarobił chyba na siebie. To jest strasznie e, no, fajny. Mówimy o tej ekranizacji komiksu, tak. Ekonizacji komiksu. I ludzie po nim jeżdżą. A dla, mnie, a dla mnie, jest to jeden z najfajniejszych filmów akcji, jakie oglądałem. Po prostu, to i właśnie jest głupi, no, jest sztampowy, ale właśnie, ale coś w nim jest takiego, co mi się podoba i mogę, i oglądałem ten film już trzy razy i za każdym razem z taką samą przyjemnością. To tak
0: jak z tym, z G.I. Joe Odwet, z tym drugim G.I. Joe. To też jest film, po którym wszyscy jechali, a to jest tak sprawnie i tak fajnie zrealizowany film akcji. To nie jest film, to jest film, który nie próbuje być czymś, czym nie jest. I The Loser robi dokładnie to samo. Ale Goldsman był jeszcze odpowiedzialny... A, i jeszcze
2: y, Ko Konstantina, był tak. producentem Konstantina, który też wiem, że jest kiepskim filmem, ale i tak mi się podoba, ale, mm. ale lubię go oglądać.
0: Ale on maczał palce jeszcze w I Am Legend, tak. Ja Robot.
2: I to samo, też złe filmy. Zgadzam się, nie jestem w stanie ich obronić, logicznie. Ale I am Legend, przynajmniej do ostatniej, do ostatniej pół godziny, I Am Legend oglądało mi się bardzo fajnie. Uważam, że końcówka jest e, zwalona. Widziałeś ale...
1: alternatywną?
2: Tak, widziałem. Jakby właśnie alternatywna nap naprawia ten film, moim zdaniem. Co jeszcze? Aha, i, I Ja Robot też, że w sensie, To jest jako, zjechany jako głupi film. <laughs> I tak jest główny film, ale też mi się go dobrze ogląda, więc nie wiem. Jest coś w tym twórcy takiego, co właśnie sprawia, że choć wiem logicznie, umysłem, rozumiem, że to jest zły film, to jednak trafia w coś takiego w moim sercu, co sprawia, że i tak uważam, że... Co mi się podoba i mogą się wszyscy odwalić. Tak. Meutrzca szkiełko i oko każe
1: krytykować, ale serce nie potrafi. No dokładnie, tak.
0: No, Goldman jest twórcą bardzo nierównym. No, z jednej strony wygrał Oscara za Beautiful Mind, a z drugiej strony napisał Batman Forever i Batman i Robin. Więc. Gdzie... Tak. <głos> no, jakby tu powiedzieć, szale są troszeczkę, że tak powiem, w równowadze tak, w tym
2: Batman, procesie. Batmana Forever i Batmana i Robina już nie jestem, nie jestem w stanie obronić, choć jak było, choć jak byłem mały, to mi się podobały. Wiesz co, tak naprawdę problemem <grym> Batmana Forever jest głównie to,
1: że przeciwnikami Batmana są dwie twarze i Riddler i obie postaci są napisane tak, jakby były Jokerem. Ty. Gdyby nie to, to Batman Forever był, no, ma jeszcze inne głupie rzeczy, ale jakby, <grym> tak, tak powiem, to, to jest zdecydowanie inna klasa niż Batman i Robin. No tak, tak. Który jest jakimś takim wielkim hołdem składanym serialowi z Adamem Westem, tylko chyba nie tego widzowie oczekiwali. Ja tak, tak. I też
2: trochę nietrafionym hołdem, mimo wszystko.
0: Kampowato, kiczowata porażka.
2: Znaczy tak, nie jest wystarczająco kampowaty, że, znaczy kampowy, żeby, żeby się usprawiedliwiać. Nie jest? A... Czego ci w nim brakuje?
0: Znaczy, bo on to znaczy, robi... Batman o, i Robin nie.
2: mają łyżwy w butach.
0: Nie, bo, o co chodzi? A bo jest
2: stylistycznie nie jest kampowy. Znaczy, A, w treści jest kampowy, stylistycznie tak, już nie. On
0: jakby nie nie, 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 przeszarżował tej granicy, bo gdyby to zrobił, to, to to by miało sens, bo, bo, bo byłoby wiadomo, że jest to zrobione specjalnie. Oni to wszystko robili na poważnie i myślą, że są, myśleli, że, że robią dobrze i w tym momencie. Kamp jest fajny wtedy, kiedy jest robiony z, z, z jakimś zamysłem. Tak, tak, jakby, ale no. to
2: głównie chyba jest jednak zwalone przez Joela Schumachera. Znaczy, nie, tak, 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 mówię, tak. On jest tutaj winowajcą, bo on jakby chyba w ogóle jakby nie rozumiał Batmana, znaczy przynajmniej właśnie innego Batmana niż ten z Adamem Westem. No ale dobra, nie, nie, nie o tym tutaj mówimy. Więc jakby Winters, Day, on no... Mówię. Dokładnie to, to, co powiedziałem na temat Rotten Tomatoes. Ktoś, jeśli ktoś jest zainteresowany tym filmem, nie rzuci monetą yy, i na tej podstawie może stwierdzić, czy ma iść do kina, czy nie. Yy, natomiast jeśli nie ja, jest, ja umywam rełce. Jeśli ktoś obejrzał trailer i stwierdził, że nie, to na pewno nie jest dla niego, to na pewno nie jest dla niego. Yy. Natomiast jeśli ktoś obejrzał trailer i stwierdził, że ten poziom sentymentalizmu mu pasuje, to może iść do kina i... No i tutaj już nie wiadomo, być może jednak ten poziom sentymentalizmu będzie dla niego za duży, a być może wcale nie. Jakby z, po, ten, po seansie i zresztą jak my, na swoim blogu napisałem, uznaliśmy, że to jest taka wata cukrowa wśród filmów, że to nie ma żadnych wartości odżywczych, w większych ilościach rzeczywiście robi się, nie, robi się człowiekowi niedobrze, ale jednak jest w tym coś takiego, co jakby trafia do tego sen, sentymentalnego dziecka w środku i mimo wszystko od czasu do czasu fajnie jest fajnie jeść watę takiego. cukrową. Tak.
0: Co mi przypominasz, zjadłabym watę cukrową.
2: No ale tak, wygląda na to, że jesteśmy odosobnieni w tej opinii i... Tak.
0: Trudno, nie pierwszy, nie ostatni Raport raz.
2: Raport mniejszości, Dokładnie.
0: Nie pierwszy, A, nie ostatni raz. mamy
2: tutaj adwokata diabła.
0: Tak jest. Płyniemy pod prąd.
2: A wy lubicie Kolina Farela? Nie szczególnie. Znaczy, nie ma nic przeciwko niemu, ale też go nie lubię zdecydowanie. nie. Tam. To
0: znaczy tak, ja pierwszy raz go widziałam w Daredevilu, o Boże...
1: Znaczy, tam grał kreskówkę, tam się sprawdzał moim zdaniem. Znaczy,
0: tak, ale jakby jego postać mnie mierziła. Nie on, tylko jego postać. E, potem go widziałam w. E, ten phone booth. Bardzo był dobry. Ja
1: Phoneów lubiłem, tak.
0: Ale ja ten film a to oglądałam. Był
1: jeśli dobrze pamiętam. Tak,
0: ciekawostka. Ale ja ten film oglądałam, a właściwie słuchałam go dla głosu Kitera Satterlanda, który jakby gra tego złego w telefonie. <śmiech> po drugiej stronie łącza. A potem. Nie pamiętam już, dlaczego znielubiłam Farela. Mam wrażenie, że chyba to, to jak bardzo się zawiodłam na śnieka Sandre, którego nigdy nie skończyłam, sprawiło, że znielubiłam Farela, bo miałam jakoś. Nie wiem, dlaczego obwiniłam jego za to, mimo że przecież wiedziałam, że to jest Woody Allen, którego nie znoszę, ale jakoś wżyłam się na nim. A potem zupełnie przypadkiem trafiłam na, jakim, na jakiś ciąg filmów Farela, i jednym z nich było Ondine, Nila Jordana którego ja bardzo lubię, on nakręcił m.in. wywiad z wampirem, czy zjechane przez nas Bizancjum.
1: Odin to jest ta z Bachledą córuś?
0: Tak, to jest to z Bachledą Curuś i przy okazji tego filmu była cała afera, bo zależnie od tego, jakie media się czytało, to <coughs> albo ona uwiodła jego, albo on ją zrobił, jej dziecko i zostawił, jak to zresztą wszyscy podejrzewali. Więc mają wspólnie, wspólnie syna, ale nie są razem. Ale do mnie ten film przemówił właśnie z tego względu, że on miał taki baśniowo-magiczny realizm, ale jednak bardziej zbaczające w stronę tego realizmu. To znaczy, to jest film, który przez trzy czwarte czasu próbuje nam wmówić, że jest baśnią o, o, o syrence, a potem jakby nie do końca porzuca te sugestie, ale jakby na, na koniec widz sam podejmuje decyzję, czy rzeczywiście to jest prawdziwa syrenka, czy to jednak była jedna wielka ściema. Ale bardzo mi się spodobał ten taki realizm i to był film, który chyba mnie przekonał do tego, że parę potrafi grać i że to nie jest tylko ten y, twardy Irlandczyk, który najlepiej się sprawdza w rolach typków spod ciemnej gwiazdy. Y, I potem między innymi... w. Chociaż w
1: tych rolach sprawdza się najlepiej.
0: Tak. A potem... jest,
1: jest taka niezbyt dobra irlandzka czarna komedia Intermission, w której, chciałam gra, tym wspomnieć, tak. w której gra irlandzkiego dresa i jest świetny, mm -hmm. Tak,
0: ale to jest w ogóle świetny i praktycznie nieznany film, tam jeszcze Killian Murphy gra, też ma świetną znaczy, rolę
2: to nie jest świetny film
0: znaczy, znaczy jak, jak, jak ma na to... swoje
1: zalety
2: tak, ja go oglądałem ale... jakieś 10 lat temu, ale no, pamiętam, że bardzo ja mi się podobał ja byliśmy razem w kije A, no, właśnie. ale pamiętam, że mi się, mi się bardzo podobał
0: nie, moim zdaniem to jest dobry film. Jest
2: Ale też z drugiej strony nieznany. ja ten sobie samemu sprzed 10 lat bym nie zaufał w kwestii gustu filmowego, więc <laughs> coś, coś w tym jest. W każdym razie
1: Intermission to jest, To może być film, w którym Farel był najlepiej obsadzony. Mhm. Na drugim końcu I skali
0: już.
1: jest Aleksander. <laughs> Bo Farel chyba nigdzie indziej nie był tak źle obsadzony jak tak, w Aleksandrze. coś
0: w tym jest.
2: Ja nie widziałem tego filmu, widziałem tylko fragmenty jakieś tam w telewizji czy coś, ale, ale tak. Ale ja tych fragmentów Aleksandra. Fragmentów ja ja byłam na twierdzić. nim dwa razy w kinie. Dwa razy?
0: Raz, raz mnie znajomi zaciągnęli, a potem poszliśmy klasą.
1: Rosaria Dawson pokazuje tam biust. Mógłbym raz obejrzeć z tego powodu <grym> film, ale...
0: <grym <grym> nie, tam był jeszcze Jared Leto. Hmm,
1: Jared, Też
2: Jared tak.
1: Oraz Angelina Jolie, grająca matkę Aleksandra. I Val
0: Kilmer, grająca ojcem. Która
1: jest, nie wiem, perską niewolnicą, czy kimś takim i przekazuje to aktorsko, bo wypowiada swoje kwestie z rosyjskim akcentem.
0: Tak. Ojej, to może wycofajmy się już z rozpatrywania Aleksandra. A wracając do Farela. E, właśnie mam podobnie jak Kamil, to nie jest tak, że go nie lubię, to nie jest tak, że go lubię, ale ostatnimi czasy jakoś coraz bardziej się do niego przekonuję. A z drugiej strony jestem w stanie zrozumieć osoby, które kategorycznie odmawiają oglądania jakiegokolwiek filmu, w którym gra Farrell, bo po prostu ich fizycznie odrzuca. Jestem z w stanie to zrozumieć. większość
2: osób ma z Farrellem to samo, co ty miał z Jamesem Spaderem. Znaczy, że po prostu patrzą na niego i... I w głowie
0: tak. odzywają się syrena pod tytułem pedofil, pedofil.
2: Znaczy, bardziej... <grym> On nie wygląda jak pedofil, bardziej jak włauciel. Tak, nauczyciel, tak. tak,
0: to, się, to Ale nie ja, jesteś
2: jest się jest w, nim coś, jest w nim coś głęboko niepokojącego, jak tak. się patrzy na jego twarz. No, to, tak. to jest prawda. Że, Patologiczny siewca jakby spermy. Tak, ja się, wow. Dobra nazwa dla kapeli. <laughs> Dobra nazwa dla odcinka. To jest... <laughs> Ej,
0: ale to jest bezpośredni cytat z filmu Ladies, więc to musiałoby być w cudzysłowie. <laughs>
2: Nie, ale tak, ale jakby że potrzeba, potrzeba chwili i paru, paru dobrych filmów, żeby się do niego przekonać. Jakby jestem w stanie to zrozumieć, że tutaj dla większości osób to może, może właśnie wywoływać jakiś taki pierwotny strach.
1: Nie wiem, ja nigdy, nigdy nie widziałem filmu, w którym on by mnie odrzucał jako, jako zły aktor czy coś tak. Jakby w Aleksandrze jest koszmarnie obsadzony, ale to nie jest jego wina.
2: Nie, to, on jest dobrym aktorem. Ja to jest jestem wina w stanie reżysera, tego zarzucić.
1: osoby od castingu. Natomiast. On ma, może nie sporo ról, ale na przykład w raporcie mniejszości jest, jest tak absolutnie w
2: tle, jakby hmm. ma rolę
1: drugoplanową. On
2: był w raporcie mniejszości?
1: Tak. Prawda? Widzisz? Aha, Właśnie to aha. jest tak kompletnie w tle, że zupełnie nie zwracasz na niego osoby. Młody facet w garniturze. Ja powiedziałem, że zupełnie nie zwracasz tak. na jego osoby. <śmiech> 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 Zastanawiałem, czy ci <śmiech> widzę, że...
0: <śmiech> widzę, że dzisiaj jest świetny odcinek. <śmiech> Pod względem hmm. robienia sensu.
1: No dobra, a to jeszcze, żeby jakoś to domknąć, więc jak, jak się Farol sprawdza w zimowej opowieści?
0: Bardzo dobrze.
2: Hmm, super to dobrało. znaczy,
0: większość hmm. osób raczej będzie, biorąc pod uwagę, że większość recenzji jest negatywna, będzie twierdziła, że jakby e, nie miał co grać i że nie zdała unieść tego fatalnego filmu mimo udanych prób. To znaczy, jakby nikt nie zarzuca mu złego aktorstwa, raczej tego, że nie miał czego grać. A ja muszę powiedzieć, że w tej roli takiego. Em, ten złodziejaszka w Nowym Jorku, irlandzkiego pochodzenia o dobrym, złotym sercu i zakochanego w tej dziewczynie, sprawdził się bardzo, bardzo fajnie. Był czarujący, był sympatyczny, dało się z nim sympatyzować. Ja jestem na tak, absolutnie.
2: Znaczy, tak, jakby tam jest taki fragment, jakby tam pod, koniec, pod koniec filmu, gdzie jakby. Nie za bardzo może grać, bo zasadniczo po prostu snuje się po ekranie, bardzo smutny i, i ten nieszczęśliwy. I wtedy po prostu no, i chodzi, chodzi z tą samą miną e, Alakianu Reeves e, i, I z
0: podobnymi włosami. W,
2: tak, i, no, e, i wtedy rzeczywiście nie ma co grać, ale tak, ale właśnie jako z, póki jestem takim po prostu złodziejaszkiem o złotym sercu, to w, moim zdaniem dobrze się sprawdza w tej roli. I tak.
0: Chociaż i tak najfajniejszy, najfajniejszy w tym filmie jest Russell Crow.
2: Oj tak, Russell. Crow jako, jako ten
0: zły, po prostu. Może to jest tylko mo moje Kamila wrażenie, ale myśmy oglądając ten film siedzieli i się zastanawiali, Jezus mary, jako Russell Crowe ma Friday grania w tym filmie. Jezu, jak on się bawi tą rolą. Jeszcze z takim cudownie ciężkim e, irlandzkim akcentem gra. No, o, nie, ale cudownie to wypada, absolutnie cudownie. Więc tak, rzut monetą. Jeżeli ktoś twierdzi, że lubi sentymentalne słodkie bzdurki, to to może się wybrać, ale w razie czego to nie my i to nie na nas, jak się wam nie spodoba. A ci, którzy mają kamienne serca wstrętnych cyników, to nie się trzymają z daleka. <laughs> no. I taki jest morał tej opowieści.
2: Mamy czas na jakiś mail? A
1: w dzisiejszym kołciku mailowym śrugamy głęboko, głęboko, głęboko do myszmaszowych krypt, i wyciągamy stamtąd mail od Sko który którego dostaliśmy jakoś krótko po odcinku z podsumowaniem roku.
2: Tak, więc będzie teraz podsumowanie roku y, według Sko. Dwa A, miesiące tak, później. Tak, tuż, tuż przed marcem. E, tak.
0: Ale ponieważ Sko był wredny i wysłał nam bardzo długi list, specjalnie na złość, więc my teraz specjalnie na złość go wyedytujemy i weźmiemy tylko to, co nam się podoba. O, rzekłam. W razie czego będzie na mnie.
1: Dobrze. Droga redakcja, mysz ma... Jezus Mareca, zrobiłem temu telefonowi.
0: telefonowi. Włączyłeś <grym> zresztą, mu
1: mojemu telefonowi. Włączyłeś
0: mu literki.
1: Włączyłem mu literki i nie mogę ich wyłączyć. O, Najprościej na świecie. Je. Dobra. Też
2: masz Samsunga. Mój, mój jest czarny.
0: <grym zresztą> <grym zresztą> wow. Trochę kolorów. i człowiek się gubi. <śmiech>
1: sko pisze. Droga Doga redakcja myszmasza. Kilka słów odnośnie filmów. Mysz przy okazji Furious Six wspomniała o kontynuacjach długotrwałych serii. Moim zdaniem podobnie można powiedzieć o serii filmów SO. No, czyli piła. 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 Może i każda kolejna część była gorsza od jedynki, ale co mi się w tej serii podoba to właśnie to, jak to wszystko zostało ładnie poukładane, jak łączy się w całość. Dla mnie ma to sens.
0: Ja się tutaj ze Sko bardzo zgadzam, to znaczy. Ja, ja pamiętam, że ja się piły bardzo bałam, to znaczy, to nie był film, który zamierzałam obejrzeć, ale, ale, wszyscy go tak chwalili, więc usiadłam, obejrzałam jedynkę, byłam pod wielkim wrażeniem, a potem któregoś razu przyszły do mnie koleżanki i żeśmy usiadły i w ciągu jednego dnia obejrzały wszystkie części, nie, dwa, trzy, cztery, tam do siódemki, e, a one sobie wcześniej jeszcze przypominały jedynkę, więc były na świeżo, a ja, a ja jedynkę dość dobrze pamiętam i muszę powiedzieć, że się zgadzam ze skotu, to znaczy, tak, wszystkie części pojedyncze są gorsze, chociaż ja akurat dwójkę bardzo lubię. I wiadomo, że to jest, prawda, exploitation cinema i że chodzi tylko o to, jak, żeby jak najwykwintniej i jak najbardziej brutalnie tych, tych ludzi pozabijać.
2: Jest to zwane gornography.
0: Tak, ale jakby ogólny, ogólny, ogólna klamra fabularna, która zamyka tę serię, jest tak fajnie przemyślana, że ja, kiedy dochodzimy do tego ostatniego twistu fabularnego w siódmej części, który, który zapina całą serię klamrą i cofa nas aż do jedynki, mi szczęka opadła. A to jest przecież... A, 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 a dla mnie to było dlatego tak szokujące, że to był to był durny horror o, o zabijaniu ludzi. Ja się czegoś takiego w ogóle nie spodziewałam. I to mi bardzo zaimponowało i w sumie z tego, z tego względu właśnie Piłę bardzo cenię jako, jako zamkniętą serię, jako całość. Czy
2: one zamknięte u stereo tak naprawdę między. E, tak od trójki dopiero z, z ten spinają, bo dwójka powstała tylko i wyłącznie dlatego, że studio miało scenariusz napisany zupełnie przez inną osobę, e, zupełnie to miał być osobny film, tylko potem stwierdzili, że hmm, piła im się udała i mają już ten, że chcą teraz zacząć nowo, nową franczyzę, to weźmy ten scenariusz, bo on się dobrze wpisuje, bo jest w tych samych klimatach, i tylko wsadźmy go w ramy w, w właśnie tej serii. I potem już jakby już od trójki, to już jakby jest tak, wszystko ale... przemyślane jako właśnie seria, ale, ale dwójka ale oni, tak powstała przy okazji.
0: Ale oni biorą tę dwójkę pod uwagę i oni właśnie... Bardzo starają się, żeby, żeby to wszystko było spójne, jasne, każdy film pojedynczy sam sobie jest o tym, żeby się jak najfajniej nad tymi ludźmi poznęcać, ale pilnują, żeby to była jedna ciągła całość i właśnie najfajniej moim zdaniem się ogląda te serie jednym ciągiem, w sensie... Znaczy, potrzebaby na to bardzo dużo czasu, ale właśnie najlepiej przez cały tydzień po prostu urządzić sobie tydzień piły i codziennie jeden z tych filmów po kolei oglądać. Nie, nie.
1: nie wyobrażam sobie gorszej tortury. <grym>, jakby mnie zamknęli w takiej pułapce jak z filmu, to wolałbym to od oglądania. Dobra. Natomiast Hollywood często robi takie rzeczy, bodajże druga szklana pułapka była czymś mm. zupełnie innym, mm. ale podpięli to pod serię. Czwarci Piraci z Karaibów to sprawda nie był scenariusz na film, tylko po prostu książka o piratach, która nie miała nic wspólnego z piratami z Karaibów. Poza tym, że była o piratach.
0: I to czuć w filmie.
1: To prawda.
2: Wciąż nie widziałem czwórki.
0: Nie oglądaj, nie ma sensu. <grym> no, jest jest gaj
1: co, co ja chciałem powiedzieć? Co ja chciałem <grym powiedzieć? Dobre <grym> pytanie. Nieważne. Nagi
0: syrenki. Gajerici?
1: Chciałeś powiedzieć? Nagi syrenki. Z jakiegoś są. powodu chciałem powiedzieć, myśląc
0: o. Gaju Pirsie.
1: Nie, nie ma go tam przecież.
0: <grym> Właśnie dlatego się dziwię.
1: Nieważne,
2: nieważne. E...
0: Jeffrey Uraszu.
2: Chcianem... Bawiam się, że tak. Kto się chciał nam przez wyznać, wyznać, że kocha się w fronie, ale postanowił się wycofać.
0: Dobrze, co, co? dalej? Sączysz
2: też go nie ma w tym filmie, o czym to nie. nie,
0: jest ten. Sam, sam Klaflan. Ten, co my się zawsze śmiemy. Tak, sam Klaflan, który gra w mi się, że z... tam. Nie! Z...
2: Nie. Ja widzę,
0: że chyba wszyscy tutaj powinni jeszcze raz obejrzeć ten film Kamil po raz pierwszy, bo kompletnie nie mamy pojęcia, co z kim i dlaczego.
2: Podkreślmy jeszcze raz, że to nie jest podcast ekspercki
0: dobrze, co dalej pisze Sko?
1: Mm. E, sko dalej pisze. Daje swoją wykładnię podziału seriali, ale mniejsze o to. A dalej pisze. A skoro już wspomniałem o Losgeru, który jest bardzo dobrym serialem, ze świetną obsadą. Tak jest. W nawiasie Anna Silki i Ksenia Solo. I trzy wykrzykniki, nie znam. Zamknąć nawias. Och, I co z tak tego, że przynajmniej raz dobra. na odcinek dwie dziewczyny się całują, to pozwolę sobie, droga redakcja, na przedstawienie kilku innych interesujących kanadyjskich pozycji, ponieważ wbrew pozorom mysza wcale nie są one takie niepopularne. W wymienionych już wcześniej Orphan Black, Continuum i Lost Girl pozostaje mi dodać jeszcze Haven, Hell on Wheels, Vikings, Sanctuary, w nawiasie gra tam Amanda Tapping, zamknąć nawias, The Secret Circle, otworzyć nawias, ten akurat skończył się na pierwszym sezonie, ale to akurat nie wina samego serialu, zamknąć nawias. Ponieważ większość tych pozycji jest z gatunku sci-fi fantasy, dlatego w tym miejscu chciałbym gorąco pozdrowić EF Queen, znanej w świecie blogosfery jako Wieźma na orbicie, która jest wielką fanką tego gatunku, a i podsumowanie roku odnośnie seriali pokrywało się z moim 90%. Jeśli ktoś jeszcze pamięta podsumowanie roku Wiedźmy na orbicie, to...
0: <śmiech> Znamy Wiedźmy, lubimy Wiedźmy. Wiedźma jest myszy znajomą z blogosfery. Żeby było śmiesznie, ja znam, znaczy znam, nie oglądam, ale znam wszystkie seriale, o których Ska wspomina, to rzeczywiście... Znaczy, ja, ja, ja się tak śmieję, że, że seriale kanadyjskie są, są kiczowate i dość proste i takie mech to znaczy, mam wrażenie, że serial kanadyjski jest bardzo łatwo odróżnić od amerykańskiego, ale one są też jakby moim zdaniem fajniejsze. To są właśnie seriale, które nie, nie traktują się serio. Trochę tak jak Arrow. To są takie seriale, które właśnie są trochę kiczowate, trochę kampowate. Mają niektóre elementy fabularne, bo tak bo czemu by nie, ale są przy tym szalenie urocze i mają duże poczucie humoru i wbrew pozorom trafiają się tam właśnie świetni, świetne postacie i świetnie aktorzy, tak jak właśnie sko wspomina Ksenia Solo, która gra w Lost Girl jest absolutnie fantastyczna, co mi przypomina, że muszę wrócić do tego serialu, bo porzuciłam go po pierwszym sezonie, teraz są już chyba cztery. Jest to właśnie serial, który jest w różnych rankingach bardzo często wspominany jako właśnie ten serial, który, o którym nikt nie wie, a który powinniście oglądać. Więc to jeżeli słuchacze chcą pooglądać sobie fantastyczne, całujące się kobiety. Po <laughs> czemu by nie? Ja w sumie lubię takie rzeczy oglądać. Why not?
1: Czy, czy Arrow nie jest kręcony w Kanadzie?
0: Wszystko jest kręcone w Kanadzie, ale to jakby nie w tym sensie serial kanadyjski. Nie, co?
2: wiem.
1: Zupełnie oczywiście jest kręcony w Kanadzie. Wymieniłaś Arrowa, więc... Ale ale tak, ale bardziej, bardziej,
0: bardziej w klimatach tak, takiego, wiesz, nie, nie traktowanie się poważnie, a nie nie jakby firmy producenckie, no bo Arrow jest przez The CW robione, czyli przez amerykańskiego producenta, ale CW nie ma zbyt dużo pieniędzy, co zresztą widać w ich serialach i dlatego kręci w Kanadzie, gdzie jest taniej. I między innymi dlatego większość seriali kanadyjskich natychmiast da się odróżnić od amerykańskich, bo wyglądają tanio. Which is not a bad thing, tylko po prostu widać to czasami. To nie jest wada, tylko widać.
1: Orson Black jest kanadyjski? czy to może jest brytyjski. To um, też się wydawało, że jest brytyjski.
0: To jest chyba robione przez.
1: Może być jakieś Tak,
0: współpracy chyba BBC. Znaczy, wiem, że BBC America chyba macza w tym palce jako producent, ale to powstaje na zlecenie jakiejś stacji. Nie wiem, nie Sky, nie coś. To jest bardzo dziwny twór, ale zaraz wraca drugi sezon, więc wszyscy się bardzo cieszymy. I
1: to właściwie już wszystko, co Scott nam napisał po, to... po tym, jak przeredagowałem tego maila. <laughs>
0: No to dziękujemy bardzo z koza maila, dziękujemy Krzyszowi za redakcję i dziękujemy wam za słuchanie i to chyba tyle w tym tygodniu. Czy jeszcze coś mamy?
1: Znaczy w sumie moglibyśmy chyba drugiego maila zrobić, czy, czy myślisz, że nie?
0: To skoro jeszcze mamy czas na e, e, na liczniku, <grym>, to przeczytamy jeszcze jednego maila. Od e, słuchacza Dr. Pep...
1: Od stałego słuchacza.
0: Od stałego słuchacza Cthulhu. Od stałego słuchacza Dr. Pepper. Wow.
1: To, to może ja go przeczytam. Nie.
0: Teraz już za późno. Od stałego słuchacza Dr. Pepper Salt and Vinegar Pringles, który gdyby chciał, mógłby wymyślić o wiele dłuższy nick, ale na szczęście tego nie zrobił, bo język by się jeszcze zaplątał już na amen. Słuchacz nasz pisze. Hej, ekipa podcastu Myszmasz! Wasze podsumowanie roku przypomniało mi o wielkiej internetowej niesprawiedliwości, jaką jest pominięcie we wszystkich zostawieniach ekranizacji gry Endera. Film nie zawiódł, efekty specjalne stoją na niezwykle wysokim poziomie. To też jedna z najlepszych ekranizacji książek od lat. Może nie jeżeli chodzi o maszynową dokładność, ale o przełożenie sensu książki na hollywoodzkie realia. Sprawdźcie sobie przyjemność i zakupcie DVD czy innego Netflixa. Podoba mi się też wasz ostatni odcinek, ten o muzyce. Zachęcam was do wtrącania co jakiś czas kilku słów o nowym muzycznym odkryciu, bo wyszło świetnie. Hmm. Jest to jakiś pomysł, chociaż nie wiemy. <grym> tutaj chłopcy się na mnie patrzą. No,
2: z, no, możemy wspominać. Borty. Jeśli będę miał jakieś nowe muzyczne odkrycia, to będę o nich wspominał, ale to się rzadko zdarza.
0: I tutaj jeszcze e, słuchacz wspomina, e, polecając mi amerykański zespół folk, folkowy The Mountain Goats, więc e, dziękuję bardzo za polecenie. Nie omieszkam sprawdzić i jeżeli mi się spodoba, to wspomnę w następnym odcinku w takim
2: razie.
1: Tak, a my w zestawieniu rocznym pominęliśmy Grendera, bo
2: żadne z nas jej nie widziało. Tak. I zresztą tłumaczyliśmy czemu ten, czemu nie chcieliśmy iść na to do kina.
0: Tak. Poza tym ja nie czytałam książki, więc nawet, że tak powiem, nie wiem, czy dobra adaptacja, czy nie, nigdy się nie będę w stanie wypowiedzieć, bo nie zamierzam książki czytać.
2: Tak, ja pewnie jak mi wpadnie w ręce ten film, to go obejrzę, ale nie mam takich planów na najbliższą przyszłość.
0: Ale...
1: Lecz... Ja
2: pamiętam mieszane recenzje. Jakby no właśnie...
1: Było trochę bardzo pozytywnych, mhm. a było trochę takich
0: I, i nawet w kwestii, w kwestii właśnie tej, tej trafności adaptacji były bardzo rozbieżne opinie. Były takie, które mówiły, że jakby film słusznie powycinał pewne rzeczy i dzięki temu stworzył jakby spójniejszą fabułę w filmie, a byli tacy, którzy mieli wielkie pretensje i mówili, że, że jakby właśnie wycięcie tych fragmentów kompletnie ten... ten, ten jakby niszczy... niszczy fabułę i, i, i rozbije jakieś tam emocjonalne przywiązanie do bohaterów. Bla, bla, bla. Naprawdę nie, nie, nie chcę o tym filmie rozmawiać.
2: To jest pamiętam o tym filmie, z tego co słyszałem, to to jest jeden z kolejnych, z kolejnych filmów, w których Harrison Ford gra, ale mu się nie chce. Zasadniczo po na prostu gra, tak, gra na autopilocie i...
0: No za coś musi opłacić rachunki.
2: Wiesz co, no...
1: A kiedy on ostatnio, jakby, kiedy ostatnio mu się chciało na planie?
2: Znaczy, no, Indiany Jonesy wci wciąż mu się chce robić i to, to robi, bo, bo lubi.
1: Okej, okay, prawda.
2: Ale wiesz, ale nawet ten kowboje, kowboje kontra kosmici to przecież, no, tam nic, no, po prostu się tam snuł na koniu przez cały film. Tak mówisz? No, nie wiem, moim zdaniem tam nic, nic ciekawego nie pokazał, ale... To był film pod tytułem Boje kontra obcy. Co miał tam pokazać? No, ale właśnie o to chodzi, że to są takie filmy, w których okay, no być może to wynika z tego, że on nie ma co pokazać, a być może że mu się, że mu, mu się nie chce. Zatem być może on ma... On, z tego, co jakby, wiesz, yy, czytałem o nim i jak tam widziałem go w jakichś wywiadach, to on po prostu ma taki styl, że on jest po prostu bardzo zdystansowany do wszystkiego. I on, i on po prostu sprawia takie wrażenie, że... Yy, Gdziekolwiek by nie był, to sprawia wrażenie, jakby chciał być gdzie indziej. On miał grać starego Wyatt'a Erpa
1: w takim nie do końca westernie. I ja muszę poszukać, czy ten film w końcu powstał, czy powstaje, czy, czy to padło. Bo to się zapowiadało bardzo ciekawie. Że on grał już podstarzałego Wyatt'a Erpa, który zostaje wynajęty przez jakąś wdowę do czegoś tam, jakiegoś śledztwa. Nie pamiętam szczegółów. Ale wyglądało fajnie.
0: I tym optymistycznym akcentem kończymy na dziś. To dziękujemy za słuchanie i...
1: Za wasze maile. Tak, czekamy, za wasze na maile. Yy, czekamy na kolejne.
0: Czekamy yy, na chętnych do wzięcia udziału w konkursie. O Wowie. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Bye!
1: Żegnajcie.
0: <śmiech> Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na myszmaszpodcastmałpa.gmail.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi, jak i na wrotkach.